0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Oi, Valdir. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco no programa Cenários. Vou começar com uma pergunta muito simples. Crise econômica afeta como a sua área de produção da indústria?
1: Muito bem, muito obrigado pelo convite. Nós, como você sabe, estamos no segmento de higiene e limpeza. É um segmento que, seja o que acontece na economia, na vida das pessoas, acabam sendo produtos de primeira necessidade que todo mundo usa. Mas ninguém passa em colume as dificuldades financeiras que surgem, assim, no cenário macroeconômico. Então, sim, temos sido afetados. Inicialmente, pelo alto crescimento do preço dos nossos insumos durante a pandemia e no pós-pandemia, o que trouxe uma grande inflação no mercado. E mais recentemente, apesar de ter passado a pandemia, nós vivemos um cenário inflacionário com juros altos, o que afeta, de alguma forma, a cadeia de abastecimento dos produtos ao consumidor.
0: Agora, você você trabalha com perspectivas aqui para 2023? Como é que você está vendo o cenário?
1: Nós trabalhamos com uma perspectiva otimista para o ano, para o nosso segmento. Uma vez que a inflação estando controlada, chegando de alguma forma a correção nos salários das pessoas, isso tudo deve em algum momento virar consumo. E esperamos então que seja um ano positivo.
0: Valdir, você, a, a marca IP como marca, não é tão conhecida, apesar de você estar em 95% dos lares brasileiros. Você pode citar aqui algum dos seus produtos? Sim. Para internauta saber?
1: Sim. <risos> Nós temos o detergente líquido para louças. Ele, basicamente, tem 50% do mercado brasileiro. Então, de cada dois detergentes vendidos no Brasil, um é com a marca IP. Nós temos o sabão em barra, que foi o primeiro produto lançado pela empresa na sua fundação em 1950, que também é um produto com uma participação de mercado bastante relevante. Temos cerca de 60% do mercado de sabão em barra. Tem Esse a marca... sabão barra
0: Tem o nome IP? Pode é marca só? IP.
1: Marca é. IP. O detergente é IP, o sabão é IP... Nós temos o amaciante de roupas IP, que na categoria de amaciante tradicional também é o mais vendido do Brasil. Nós temos o assolã, a de aço. Nós temos o sabão em pó da marca Tixan IP. E temos uma gama grande de outros produtos, desde desinfetante, multiuso, limpadores de maneira geral. É bastante vasta a nossa linha.
0: O oh, Valdir, oh, a última vez que eu conversei com você, eu cheguei em casa comecei a procurar os produtos, porque eu não sou uma pessoa que que repara muito nas marcas. E eu vi a quantidade de pês que eu tenho em casa. Como é que vocês mantêm essa liderança? Vocês são low profile? A Solan já é mais, o já é mais conhecido assim por todos, Justamente concorre com o Bombril, né? Concorria, né? Porque o Bombril, sei lá, não está mais tão presente. Como, como vocês mantêm isso? Como é, é, essa, essa penetração, essa, esse mercado gigante que vocês têm?
1: Olha, nós é muita
0: concorrência.
1: É bastante concorrência. Nós procuramos fazer um produto. Em todas as categorias que nós atuamos, o produto com a marca IP é aquele que oferece a melhor relação custo-benefício ao consumidor. Todo consumidor que opta por levar a marca IP, ele recebe uma qualidade a um preço muito competitivo em relação aos concorrentes. IP não é a marca mais barata, também, a maioria das vezes, não é a mais cara, mas é aquela que oferece o melhor produto por aquele preço. E é assim que nós temos feito ao longo dos anos. Quando nós fomos fundados, somos uma empresa familiar fundada pelo meu pai e meu avô, em 1950, e eles começaram muito pequenos. E meu pai, sem ter recursos para fazer anúncio, propaganda, etc., ele fez o seguinte, investiu muito na qualidade dos produtos e estampou nas embalagens a seguinte frase nossa melhor propaganda é a qualidade e ali nascia o marketing boca a boca porque todo mundo que usava gostava recomendava ao outro tal e assim a marca foi se desenvolvendo
0: quando você assumiu o ah, que que você fez de diferente você assumiu cedo né Claudine
1: sim meu pai, infelizmente, faleceu quando era novo ainda, 60 anos, a partir de um acidente. E eu e mais dois irmãos e minha mãe, que acabamos ficando com a empresa e, a partir daquele momento, tendo que tocar para frente. Meu pai faleceu em 1998. Era um momento em que nós estávamos trabalhando para ampliar a linha de produtos. Então já tinha uma estratégia desenhada De fazer um portfólio completo no segmento de limpeza O que nós fizemos a partir dali foi dar continuidade a essa estratégia Nós tivemos a oportunidade de construir novas fábricas Tivemos oportunidades de comprar algumas marcas Como por exemplo citamos a marca Solan Compramos a marca Perfects, aquele pano de, de limpeza e outras empresas, e também construímos fábricas, inclusive uma que foi inaugurada semana passada no estado de Pernambuco. E assim é que nós fizemos essa trajetória da empresa, oferecendo sempre ao consumidor a melhor relação custo-benefício. E o consumidor compra, aprova e volta a comprar.
0: Valdir, você revela qual o faturamento da empresa, se são uma empresa fechada... Não é obrigatório, né?
1: Não, nós não revelamos. A gente, a gente tem os dados de mercado. Hoje, mais ou menos, estamos com cerca de 20% do mercado de limpeza do Brasil, somando todas as categorias de limpeza. E somos a segunda empresa de mercado em participação.
0: Nossa, seria muito interessante Pronto. Por que que vocês nunca pensaram em abrir capital? Porque a sua empresa é grande, apesar de você não dar números, vocês vocês são muito grandes, né?
1: Sim, é a maior empresa brasileira de produtos de limpeza. Nós não temos isso ainda no nosso plano estratégico, abertura de capital, porque nós acreditamos que para abrir o capital teria que ter um propósito. Por exemplo, seria uma alternativa a capital se nós não tivéssemos um processo sucessório, não tivéssemos sucessores. Se nós estivéssemos, os acionistas, precisando de algum tipo de liquidez para algum outro projeto, qualquer coisa assim. Ou mesmo, se viéssemos a ter um processo assim de aquisição de algo muito grande em que, ao invés de nos financiarmos, nós buscássemos sócios. E como não há nenhuma dessas três situações na nossa estratégia, na nossa visão, é por isso que nós continuamos uma empresa de capital fechado, porque ainda não, não tem uma razão para abrir.
0: E vocês, enfim, captam todos os tipos de financiamento, não? Como é que vocês crescem?
1: Nós somos uma empresa pouco alavancada, ou seja, tem pouco financiamento, pouco empréstimo. Nós nos financiamos com linhas do BNDES, com linhas do Banco do Nordeste, com essas linhas oficiais e incentivadas de alguma forma e procuramos reinvestir todos os recursos que a empresa gera. Então, nós temos uma trajetória de crescimento baseado no reinvestimento dos resultados.
0: Uh, Valdir, você deve saber com raro é uma empresa como a sua, né? Tantos anos, sólida, concreta, não alavancada. Valdir, esse processo todo... Vem há quanto tempo? Foi em 98, vocês começaram isso, a olhar isso de uma maneira é, com mais profundidade. É, você As empresas brasileiras estão se adaptando agora, né agora, 10 anos. Quando vocês começaram a realizar estamos, que isso seria importante?
1: Nós estamos falando do ESG como um todo. O ESG, nós... Na frente ambiental, nós sempre trabalhamos muito proximamente a esse tema. Meu pai era um apaixonado pela natureza. Até o próprio nome, a marca IP, vem da natureza. É uma homenagem à árvore símbolo do Brasil, que ele personalizou colocando o Y. Os processos da empresa interna sempre respeitaram a natureza, tratamento de efluentes, uso e reuso da água, temos atualmente nas nossas embalagens o uso de plástico reciclado, nas embalagens de PET nós usamos 50% de plástico reciclado, só não é mais porque não há disponibilidade no mercado, se não poderia ser 100%, já temos a tecnologia para isso. Nós temos Temos a geração de calor, de vapor na empresa, toda ela proveniente da biomassa, portanto, sem queima de combustível fóssil. Temos a nossa energia elétrica, toda ela vindo de fonte renovável, ou seja, uma série de iniciativas internas que trabalham em prol do meio ambiente, além dos produtos serem todos eles biodegradáveis. Temos ainda, para fora da empresa, o projeto junto à SOS Mata Atlântica, onde nós já plantamos mais de um milhão de árvores. Temos o projeto Observando Rios, que engloba hoje 17 estados brasileiros, 232 rios que são monitorados. Essa também,
0: é SOS, também Também
1: com a SOS Mata Atlântica, que são monitorados e tem um histórico desde 2015 sobre a qualidade da água. Dentre outras iniciativas, acho que são essas que eu destacaria em relação ao meio ambiente. No aspecto social, além de uma empresa gerar externalidades positivas, o emprego, o desenvolvimento das pessoas, a geração de impostos e etc., nós temos vários projetos sociais que são apoiados e financiados pela empresa. Há uma ONG, o CEPI, fundada pelo meu pai e minha mãe, há 47 anos, que a empresa apoia e que cuida de crianças socialmente em situação de risco. Nós temos o projeto junto à Mansão do Caminho, na Bahia, que abriga 3.500 crianças. Temos projetos na área de saúde, como o Tuca, que cuida de crianças com câncer e várias outras iniciativas nesse sentido, no aspecto social. E no aspecto de governança, desde 2012, apesar de sermos uma empresa de capital fechado, nós trabalhamos com a governança equivalente a uma empresa de capital aberto. Temos um conselho com quatro sócios e quatro conselheiros independentes. Dentre esses, três mulheres o que totaliza mais de 35% do do conjunto de conselheiros femininos. É um grande avanço para as empresas nesse sentido. E fazemos todo o procedimento que é usual para empresas de capital aberto. Então, assim, mais ou menos, é o nosso desenho ESG.
0: Rodir, eu queria saber quando é que caiu a ficha e vocês começaram a trabalhar nesse sentido. Da, do meio ambiente, você teve seu pai como exemplo e para ele isso era muito importante. O social e a governança, quando é que vocês começaram a dar mais atenção para isso? Ou sempre dela
1: Olha, o social sempre foi dado. Eu citei para você essa instituição que a empresa apoia, foi fundada pelo meu pai e minha mãe Há 47 anos atrás. E sempre houve muita atuação social. Meu pai era uma pessoa muito engajada. Minha mãe ainda é. A principal atividade dela é no terceiro setor. E nós fomos criados nesse ambiente. Acho que nem saberíamos fazer uma coisa diferente dessa, porque essa foi a realidade da empresa desde sempre. Agora, no aspecto de governança... Nós passamos a aprimorar a governança a partir de 2012, em que instituímos o Conselho, primeiro o Conselho de Administração, trouxemos conselheiros independentes, montamos o Conselho de Sócio e o Conselho de Família, que são instituições extremamente importantes, não só para a governança da empresa, mas para a perenidade do negócio.
0: Valdir, uh, vocês algum dia pensaram em ter sócio, por exemplo?
1: Não, sócio de fora da família não pensamos.
0: Como você vê a empresa daqui a 10 anos?
1: Olha, eu vejo a empresa bem maior do que é hoje. Nós temos vários investimentos acontecendo. Disse para você, acabamos de inaugurar uma fábrica nova em Pernambuco. Inauguramos também, no mês passado, um novo centro de distribuição, que é um dos mais tecnológicos da América Latina e do Brasil. Ele é totalmente automatizado, com tecnologia 4.0, com robôs e inteligência artificial operando esse CD. E estamos com projetos ousados em várias outras frentes. Então, Acho que nós temos uma solução que agrada ao consumidor, que é oferecer a melhor relação custo-benefício, oferecer produtos de qualidade a um preço justo. E, com essa solução, a gente tem ampliado o negócio.
0: Bom dia. vamos, então, ampliar um pouquinho o assunto. Como você vê a economia brasileira nos próximos anos?
1: Olha, eu vou focar no nosso segmento, que é aquele que eu teria condições de falar um pouco mais a fundo pelos estudos que nós fazemos. Nós vemos o nosso segmento como um segmento que cresce, porque em muitas categorias de produtos, o Brasil ainda tem um consumo per capita menor do que países desenvolvidos. E, com certeza, na medida em que a população vai melhorando a sua renda, melhorando o nível de educação, que a população vai tendo contato com a facilidade que muitos novos produtos trazem, a tendência é ela, a população passar a adotá-los, porque eles facilitam muito a tarefa no dia a dia. Então, nós vemos como um segmento promissor.
0: Ah, E e em relação à concorrência, então? Como é que vocês se comportam em relação à concorrência? Vocês não olham, vão crescendo? Vocês observam? Tem gente fazendo diferente, fazendo igual?
1: Nós, Nós observamos muito e respeitamos muito a concorrência. Entretanto, o nosso foco é bastante interno nesse sentido. O nosso foco contínuo é nos desafiarmos a fazer melhor aquilo que já estamos fazendo bem. Hoje, o fato de termos nossos produtos, a marca IP presente em 94% dos lares brasileiros, nos dá uma grande satisfação de pensarmos, olha, acho que até aqui estamos indo bem. Entretanto, aquilo que nos trouxe até aqui, com certeza não nos levará para o futuro. Nós temos que estar o tempo inteiro sintonizados com os consumidores, as consumidoras, procurando saber o que elas estão buscando, o que eles estão querendo, e buscando oferecer a melhor relação de qualidade, preço, de performance com relação a isso. Então, é por isso que sempre nos desafiando e olhando a concorrência, porque estamos num um ambiente aberto. Mas a nossa grande satisfação é quando uma consumidor, um consumidor chega na prateleira de um supermercado, vê inúmeras marcas e escolhe a marca IP. E com isso nos dá a honra de entrar em seus lares, ajudando na atividade do dia a dia. E nós temos que fazer o possível para retribuir essa confiança, para continuar merecendo essa confiança.
0: Uh, Valdir, redes sociais, qual foi o impacto das redes sociais do e-commerce na IP?
1: Olha, são muito importantes, porque a rede social trouxe algo novo, né? Antigamente, usava-se só televisão, o rádio, a mídia tradicional, e que normalmente é uma mídia de uma direção única, né? é só um lado falando e o outro ouvindo. As redes sociais trouxeram uma dinâmica diferente, é o diálogo. Um fala, o outro responde, e assim as coisas acontecem. Então, trouxe uma revolução grande, tivemos que aprender muito, estamos aprendendo e nos adaptando. Com relação ao e-commerce, os produtos IP são bastante comercializados no e-commerce. Entretanto, não diretamente por nós, mas através dos nossos clientes. Os nossos clientes criam os sites, os serviços de atendimento. Nós atendemos os clientes, provemos as informações, etc., dos consumidores e são eles que fazem o e-commerce para nós.
0: Valdir, uh, em relação a fake news, alguma vez na história da IP, sofreram algum tipo de abuso nesse sentido?
1: Olha, acontecem comentários, acontecem informações que são levantadas e, de novo, é um sistema aberto que todo mundo está sujeito a múltiplas coisas, a múltiplas falas. Mas você
0: algum ataque direto? Tipo assim, alguém difamou algum produto seu?
1: Por meio não, das... não. Não. Nada relevante. Não. Não tivemos.
0: Impacto tecnológico. Como você vê essa revolução?
1: Extremamente importante. A revolução 4.0, né? que acaba sendo uma nova revolução industrial, ela é um divisor de água no mundo atual. É, tem exigido muito em termos de investimento em termos de aprendizado da empresa. Porque, diferente da revolução industrial que a gente estuda na história e etc., que chegaram as máquinas, o consumo de, a produção em massa e etc., essa revolução é tecnológica, mas um aspecto de... Tecnologia que depende muito das pessoas. Então, é uma revolução que, acima de tudo, coloca as pessoas no centro. Não é a tecnologia que está no centro das atenções, mas são as pessoas. Porque essa tecnologia não funciona sem pessoas. Então, eu vejo um mundo muito promissor pela frente, porque vai forçar todo mundo a ter um olhar, mais voltado às pessoas. Acho que tudo se tornará algo mais humano, porque são as pessoas que fazem essa tecnologia funcionar. Falamos hoje da inteligência artificial, algo assim, maravilhoso, mas quem treina a inteligência artificial? São pessoas. Então, é as pessoas estão
0: no centro. Uh, n- nesse aspecto, você oferece a, a IPDARC contrata a gente, tem algum tipo de treinamento específico, alguma escola?
1: Sim, contratamos pessoas que têm um background de, de tecnologia e também trabalhamos muito para desenvolver o nosso time nesse sentido. Esse mesmo CD que eu, Centro de Distribuição, que nós inauguramos, que eu citei há pouco, Ele foi uma tecnologia que nós trouxemos de fora do Brasil, mas todo ele desenvolvido e trabalhado com o nosso time interno, que pôde ir se desenvolvendo ao longo desse processo. Então, antes nós tínhamos pessoas que faziam determinados tipos de atividade, que hoje não existem mais, porque os robôs fazem, mas essas pessoas hoje fazem a manutenção, fazem programação, fazem todo a parametrização desse sistema. Então, eu acho que essa tecnologia ela vem para ajudar e para desenvolver empresas e pessoas.
0: Ah, Valdir, vocês para pagar imposto, vocês têm alguma relação que depende de governo?
1: Não, não temos. O nosso, nosso ah, consumidor, a nossa venda, é toda ela para o mercado privado. É lógico que no contexto de Estado, é o governo que dá todas as cartas, né? No aspecto tributário, no aspecto das leis, etc. Então, aí estamos inseridos como qualquer outro contribuinte, com qualquer outra empresa ou cidadão. Mas nós vamos ter uma relação direta com o governo, não?
0: Ah a tributação no setor
1: é justa? Olha, é uma tributação alta. A gente paga bastante imposto, mas eu não diria que é uma prerrogativa só do setor. Nós temos visto aí nessas discussões do da reforma tributária o quanto o imposto é pesado no Brasil quanto se compara com outros países do mundo. Então, eu não diria que o nosso setor tem algum desvio em relação a isso. Acho que é o nosso sistema como um todo, que é bastante pesado aqui no Brasil.
0: Agora, com essa reforma tributária, pertence onerar menos a indústria, né, e mais o comércio, tá? aí uma briga, né? Obviamente, a indústria quer menos, menos oneração e o comércio não quer também pagar mais imposto. O que seria uma fórmula justa?
1: Olha, existem um, estudos dos economistas que falam de uma curva de Laffer, que é você vai subindo o imposto, vai subindo a arrecadação, sobe imposto, sobe a arrecadação, até chegar num determinado ponto em que você sobe o imposto e a arrecadação já não sobe mais, às vezes pode até cair. Eu tenho ouvido nessas discussões de vários economistas, especialistas no assunto, que o Brasil já se encontra no topo desta desta curva e, portanto, deveria reduzir os tributos. Com isso, muito provavelmente, mais gente passaria a consumir, E aumentaria a arrecadação de impostos, não pela alíquota em si, mas pelo maior movimento do comércio da indústria como um todo. Eu acho que um projeto importante para o país seria balizar um pouco com as regras internacionais, simplificando os impostos, e verificando em que frentes, eventualmente, poderia trazer uma redução. Mas a simplificação tributária já seria um avanço gigantesco, porque hoje os departamentos da empresa para apurar os
0: impostos
1: são muito pesados.
0: Você tem toda a razão. Vamos ver, fala-se muito de reforma tributária, mas não se se fala qual. né? Como é que essa, qual vai andar e realmente ter um tem então, um efeito na economia de simplificação, pelo menos. Né? Valdir, nosso tempo está terminando, né? eu queria ver se você deixa alguma mensagem para o nosso internauta. Não pode falar, compre em P, tá?
1: <risos> tá bem. Olha, eu queria deixar uma mensagem de otimismo. Existe sempre uma teoria que fala da profecia autorealizadora. Se nós acreditamos que tudo vai ficar ruim, tudo vai ficar pior, a gente deixa de agir muitas vezes, a gente se acomoda e etc. E tudo fica ruim e pior, não porque ia ficar, mas por conta da nossa atitude. Quando nós fazemos o inverso, passamos a, a pensar em algo positivo e dar tudo de si, um esforço gigantesco para que as coisas sejam melhor, essa teoria também funciona. E a realidade se torna melhor. Não por conta de uma profecia, mas principalmente por conta da atitude. Então, já que todos temos que agir o tempo inteiro, que tomemos atitudes positivas em prol do nosso desenvolvimento e em prol do nosso país.
0: Obrigada. Faço das suas palavras as minhas. (risos) Muito bem, muito obrigado. Espero vê-lo outras vezes aqui com a gente. Boa sorte!
1: Muitíssimo obrigado e parabéns a você por todo o seu trabalho. É um prazer a estar aqui.
0: pelo seu, tá?
1: Muito obrigado. É.
0: Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar: e daqui para frente? Estar onde se sente seguro, onde valores importam. Esse é um bom lugar daqui para frente. Daqui para frente, repense seus investimentos e conte com os especialistas do Safra. Abra sua conta e invista Safra. Saiba mais em safra.com.br